0: Kurz bevor Jesus hingerichtet wurde, lehrte er seine Jünger über wichtige und interessante Aspekte des Heiligen Geistes. Im ersten Teil dieser Serie haben wir, die heißt der Heilige Geist will in mir leben, haben wir gehört, wie Jesus betont, dass der Heilige Geist zu uns kommt und in uns leben wird. Ich bin, weiß nicht, wie bewusst wir uns dessen wirklich sind, dass Gott in uns lebt. Deshalb wird im Neuen Testament selbstverständlich davon ausgegangen, dass Christen ein Tempel Gottes sind. Also ein Wohnort Gottes, weil ein Tempel ist immer ein Wohnort Gottes. Und deshalb greift Paulus das auf, und bezeichnet die Christen als ein Tempel Gottes. In euch wohnt Gott. Gott in uns. Und so können wir sagen, jawohl, Gott lebt in uns. Wir haben in uns etwas göttliches Wohnen. Vorher nicht. Es ist nicht wie in, in östlichen Lehren, wo man sagt, man muss den Kern quasi unser Kern ist gut und wir müssen den entdecken und je mehr wir den entdecken, je mehr wird er sich entfalten. Nein, wir haben keinen guten Kern, den wir entdecken müssen. Keinen göttlichen Kern, den wir zum Leben erwecken, den wir uns vertiefen, sondern Gott kommt von außen in unser Leben hinein und wohnt in uns. Wie das geht, habe ich in der ersten Predigt, in der ersten Predigt das könnt ihr nachhören, könnt das nachlesen auf unserer Webseite, findet ihr alles. Im zweiten Teil dieser Serie, der Heilige Geist will Menschen retten, haben wir gehört, wie Jesus seinen Jüngern erklärte, dass eine der zentralsten und wichtigsten Aufgaben des Heiligen Geistes die Verkündigung des Evangeliums ist. Dass der Heilige Geist sich beteiligt an der Rettung, des Menschen und wenn er das nicht getan hätte und tun würde, dann würde heute Morgen niemand hier sitzen. Es gäbe gar keine Gemeinde. Und heute beschäftigen wir uns mit einem dritten, außerordentlich wichtigen Aspekt, den Jesus in seiner Rede vertieft. Der Heilige Geist stellt Jesus ins Zentrum. Lesen wir zuerst, was Jesus den Jüngern sagte. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört und wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Die Jünger waren, wie Jesus selbst erwähnte, sehr traurig, und kein Mensch kann sich in tiefer Trauer auf etwas anderes konzentrieren, denn Trauer nimmt uns immer ganz gefangen. Und so sagte Jesus seinen Jüngern, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert, schlicht und ergreifend. Sie könnten seinen Gedanken nicht folgen, sie wüssten nachher sowieso nicht mehr, was er ihnen erklären wollte. Doch das ist gar nicht so schlimm, wie Jesus ihnen sagte, denn der Heilige Geist wird später für ihn, wird das später für ihn tun. Jesus sagt ihnen bereits vorher, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist wird ihnen in Erinnerung rufen, was ihnen Jesus erzählte. Das war immerhin ein Zeitraum von ungefähr drei Jahren, die der Heilige Geist in Erinnerung bringen wird. Aber der Heilige Geist wird darüber hinaus lehren, er wird sie über Sachverhalte lehren, über die Jesus mit ihnen noch gar nicht gesprochen hatte. Das Wichtigste aber, worüber der Heilige Geist lehrt, ist die Wahrheit. Denn Jesus sagt, wenn der Heilige Geist kommt, Moment. wenn der Heilige Geist kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zu vollem Verständnis der Wahrheit führen. Sie werden die volle Wahrheit erkennen. Heute würden viele Menschen sofort fragen, ob es die volle Wahrheit überhaupt gibt. Ist man denn nicht immer auf der Suche nach der Wahrheit und doch werden wir sie nie wirklich finden können? Gibt es nicht sogar Christen, die das behaupten, als wenn die Wahrheit nicht etwas wäre, was man finden könnte, nur etwas, was man sucht? Ich war einmal in einer Prüfung, da war ein Theologieprofessor, der hat mich gefragt, was ist Wahrheit? Das war für mich eine sehr wichtige Prüfung von einer Universität in Frankfurt. Was ist Wahrheit? Und dann habe ich gesagt, ganz unbescholten, nicht hochstudiert, Jesus ist die Wahrheit. Das heißt, nein, 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 das kann man nicht so sagen. Wir sind in unserer Kultur der Überzeugung, Wahrheit ist nicht zu finden, Wahrheit kann man nur suchen. Und er behauptet, die Wahrheit zu kennen, der wirkt geradezu arrogant. Was, du willst die Wahrheit kennen? Wer bist du denn? Aber Jesus sagt ganz deutlich, dass der Heilige Geist das volle Verständnis der Wahrheit aufzeigen wird. Und er wird die Jünger noch mehr lehren, wie Jesus sagte, er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Der Heilige Geist wird aufzeigen, was in Zukunft geschehen wird. Er wird das vertiefen, was Jesus über die Zukunft den Jüngern bereits gesagt hatte. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich betone, dass Jesus zu seinen Jüngern sprach. Leider neigen viele Christen dazu, solche Aussagen zu schnell unreflektiert auf sich selber zu beziehen. Das kommt daher, dass viele von uns gelehrt wurden, wir sollen stille Zeit machen, in der Bibel einen Text lesen und die erste Frage, die wir stellen sollen, ist, was will mir Gott heute sagen? Ehrlich gesagt finde ich das komplett falsch. Die erste Frage, wenn ich einen Bibeltext lese, ist, was steht eigentlich da? Und zu wem wird das gesagt, was hier gesagt ist? Und dann, wenn ich das herausgefunden habe, stelle ich die Frage, und was heißt das für mich heute? Für das muss ich nicht Theologie studiert haben. Für das muss ich einfach ganz normal mit Texten umgehen, wie man mit Texten umgeht wenn wir immer alles sofort auf uns beziehen, wie wenn Gott mir das jetzt direkt sagt und nicht den Jüngern, dann stehen wir in der Gefahr, dass wir zu falschen Schlussfolgerungen kommen und das Verrückteste ist, dass wir am Schluss an Gott falsche Erwartungen haben und über Gott enttäuscht sind, weil er offensichtlich sein Wort nicht hält, das gar nicht sein Wort ist, sondern nur unsere Interpretation ist deshalb ist es wichtig, dass wir uns disziplinieren mit biblischen Texten, dass wir sie respektieren und mal fragen, was wird da überhaupt gesagt? Und zu wem wird was gesagt und warum? Und was hat das allenfalls mit mir zu tun? Und wenn du morgen einmal die Bibel gelesen hast und du nimmst aus diesem Text nichts für deinen aktuellen Tag mit, das ist keine Katastrophe. Weil dein Glaube ein größeres Fundament haben sollte, als einfach nur am Morgen eine Tagesration zu erhalten, die dann am Abend verbraucht ist. So. Was Jesus hier sagte, richtet er unverkennbar an seine Jünger, die auch Apostel genannt werden. Es ist nämlich gar nicht möglich, dass der Heilige Geist uns in Erinnerung ruft, was Jesus seinen Jüngern gesagt hatte. Jesus sagt, Ich, der Heilige Geist wird das euch in Erinnerung rufen, was ich euch gesagt habe, aber Jesus hat uns ja gar nichts gesagt. Versteht ihr? Er hat das den Jüngern gesagt und das wird er ihnen in Erinnerung rufen. Wir waren damals nicht mit Jesus unterwegs. Die Jünger von Jesus haben bis heute eine Sonderstellung. Sie haben als Apostel besondere Autorität. Das wird schon in der ersten Gemeinde in Jerusalem erkennbar. Denn damals waren die Christen nicht der Meinung, dass jeder Gläubige diese grundlegenden Eingebung des Heiligen Geistes bekommt. Deshalb hörten sie auf die Apostel und so berichtet Lukas über die ersten Christen in Jerusalem Folgendes. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. In der Lehre der Apostel. Es heißt hier erstaunlicherweise nicht, dass sie im Heiligen Geist geblieben seien, obwohl sie den Heiligen Geist hatten, sondern sie blieben in der Lehre der Apostel. Sie richteten sich nach ihrer Lehre, obwohl sie den Heiligen Geist hatten. Der Heilige Geist war für sie nicht so etwas, dass sie jetzt sagten, jetzt bin ich unabhängig und autonom und egal, was die anderen sagen, Gott wird mir direkte Eingaben geben. Nein, sie hielten sich an die Lehre der Apostel. Und diese Lehre der Apostel ist uns im Neuen Testament überliefert worden. Das ist meine tiefste Überzeugung. Im Neuen Testament schrieben die Apostel und ihre Begleiter, was ihnen der Heilige Geist offenbarte. Markus schrieb auf, so geht man davon aus, ist auch schriftlich belegt in der Antike Literatur, geht man davon aus, dass Markus den Petrus begleitet in Rom und dann niedergeschrieben hat, was er von Petrus gehört hatte. Lukas war auch ein Schüler eines Apostels, hat dann Lukas Evangelium und Apostelgeschichte geschrieben und die anderen geschrieben waren die meisten Apostel, die wir im Neuen Testament als Autoren finden. Diese volle Wahrheit, die Lehre der Apostel, weist uns auf Jesus hin. Und deshalb schreibt Petrus, ihr habt das Evangelium gehört, es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat und damit meint, ihr könnt die Stelle nachlesen, Zusammenhang damit meint Petrus, die Apostel. Spricht hier von den Aposteln. Die Schrift ist in diesem Bezug durchs Band im Neuen Testament absolut deutlich. Das Evangelium wurde durch die Menschen verkündigt, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet wurden. Und so wurden auch die Schriften des Neuen Testaments unter der Leitung des Heiligen Geistes niedergeschrieben. Und das ist der Grund, warum die Bibel für unser Leben als Christen von größter Wichtigkeit ist. Genau deshalb. Und verbindlich. Wir sind überzeugt, so hoffe ich wenigstens, dass wir in der Bibel die Lehre der Apostel überliefert haben, die für unseren Glauben wegweisend ist. Und deshalb kämpfen wir darum, dass man zur Bibel nichts hinzutut und dass man von ihr nichts wegnimmt. Wir, das meine ich, wir als Bund FWG, wir als freie Kirchen, die sich zu dieser Überzeugung stellen, sind der Meinung, dass wir in der Bibel die vollständige Offenbarung Gottes haben, die wir zum Leben brauchen und dass es keine zusätzliche Offenbarung gibt, die irgendetwas von der Bibel, der irgendwie die Bibel widersprechen könnte. Wenn das geschieht, dann sagen wir, ist das eine Irrlehre. Das ist unser Fundament. Und das gilt nicht nur für das Neue Testament, sondern auch für das Alte Testament. Die Juden sind auch der Überzeugung bis heute, dass das Alte Testament durch das Wirken des Heiligen Geistes entstanden ist. Aber kommen wir zurück zur Frage der Wahrheit. Warum sind diese Offenbarungen wahr? Jesus sagte, wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Warum wird der Heilige Geist zum vollen Verständnis der Wahrheit führen? Weil er der Geist der Wahrheit ist? Klar, Jesus spricht ja vom Geist der Wahrheit. Doch warum ist er, Geist der, warum ist er der Geist der Wahrheit? Warum kann man ihn so bezeichnen? Und die Antwort gibt Jesus gleich selbst, denn... Was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraussagen, er wird das sagen, was er hört. Seine Wahrheit gründet nicht in ihm selbst, sondern ist der Geist der Wahrheit, weil er das weiter sagt, was er hört. Der Heilige Geist ist eben noch ganz und gar von Jesus abhängig. Er wird nur das sagen, nur das, was Jesus ihm sagt. Und Jesus ist die Wahrheit, denn er sagte über sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der Heilige Geist ist also nicht autonom, sondern er vermittelt zwischen Jesus und seinen Jüngern. Was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Ganz eindeutig. Was der Heilige Geist sagt, kommt von Jesus, deshalb ist er der Geist der Wahrheit und deshalb kann er zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Das volle Verständnis der Wahrheit findet in der Erkenntnis von Jesus seinen Höhepunkt. Jesus ist der Mensch gewordene Sohn um Gottes, der für unsere Schuld am Kreuz starb und nach drei Tagen auferstanden war und zu seinem Vater zurückkehrte. Das ist die volle Wahrheit. Um diese Wahrheit geht es schlussendlich. Oder wie Paulus es einmal sagt, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Die Quelle zu diesen Schätzen in Christus ist zunächst und zuallererst die Bibel. Deshalb ist es gut, wenn wir uns intensiv mit der Bibel beschäftigen. Der Heilige Geist wird uns helfen, das, was wir lesen, besser zu verstehen und die volle Wahrheit zu erkennen. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, euch aber hat der, der heilig ist, Jesus Christus, seinen Geist gegeben. Durch, diesen, durch diese Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis. Wir müssen uns bewusst sein, alles, was natürlich in den neutestamentlichen Briefen geschrieben sind, ist, Geht davon aus, oder geht noch nicht davon aus, dass wir das Neue Testament haben. Der Heilige Geist ist ganz auf Jesus ausgerichtet. Und er will unseren Blick auf Jesus richten. Er will, dass wir auf Jesus sehen und nicht auf ihn, wie man heute oft meinen könnte. Ich habe schon mal gehört, wir müssen dem Heiligen Geist mehr Aufmerksamkeit schenken, weil wir jetzt ihn zu wenig beachtet hätten und jetzt müssen wir ihn etwas mehr hochheben neben Jesus. Er richtet seinen Blick nicht auf sich selbst. So schreibt Oswald Sanders in seinem Buch Der Heilige Geist der Verheißung folgendes: Der Dienst des Geistes ist christozentrisch. Genauso wie es die Aufgabe eines Teleskops ist, nicht sich selbst, sondern die Herrlichkeit, die es sichtbar macht, zu enthüllen. So ist der artverwandte Dienst des Heiligen Geistes hinter die Szenerie zurückzutreten und Christus denen zu enthüllen, die mit ihm durch den Glauben verbunden sind. Es ist wie ein Teleskop. Man bewundert nicht das Teleskop, sondern man bewundert das, was man durch das Teleskop sieht. Natürlich, wenn man eins kauft, bewundert man das, aber man kauft es, weil man etwas sehen will. Jesus ist das Hauptthema des Heiligen Geistes. Jesus sagt, er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Anders gesagt, der Heilige Geist wird Jesus groß machen. Er wird Jesus ins Zentrum stellen und sagen, was er für uns getan hat. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Bei diesen drei Punkten geht es immer um Jesus. Sein Opfer am Kreuz, seine Auferstehung und Himmelfahrt. Nur so, also in Bezug auf Jesus, kann man die Sünde, Gerechtigkeit und Gericht verstehen. Es versteht sich von selbst, dass der Heilige Geist nie Anbetung für sich fordern wird, sondern vielmehr unterstützt er uns im Gebet, wie Paulus schreibt, der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Der Heilige Geist wird die Aufmerksamkeit nie auf sich selbst lenken, denn das ist nicht seine Aufgabe. Der Heilige Geist wird die Aufmerksamkeit immer, immer auf Jesus lenken. Er wird auch nicht eigenständig lehren, sondern er wird nur das weitergeben, was er von Jesus hört. Denn was er sagt, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und im nächsten Vers sagt Jesus, von wem er das hört, was er sagen wird, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Ich bin der, der spricht durch ihn. Der Heilige Geist ist also das Sprachrohr von Jesus. Und dann, um jedes Missverständnis zu beseitigen, betont Jesus das nochmals. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Der Heilige Geist sagt und tut nur, was Jesus ihm sagt. Er stellt Jesus ins Zentrum. Wir haben gesehen, der Heilige Geist stellt Jesus ins Zentrum. Er ist mit dem, was er sagt, zu 100% an Jesus gebunden. Er fordert für sich keine Anbetung. Im Gegenteil, er fördert die Anbetung von Jesus. Was Jesus hier sagt, galt zunächst für die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Doch auch wir erfahren heute das Wirken des Heiligen Geistes in vielfältiger Weise. Und wenn wir die volle Wahrheit entdecken wollen, werden wir sie in der Bibel entdecken und der Heilige Geist wird uns helfen, das, was wir lesen, besser zu verstehen. Das ist seine Aufgabe heute. Wenn wir die Apostellehre vor uns haben, wird der Heilige Geist uns helfen, das immer besser zu verstehen. So schreibt Paulus den Christen in Korinth, ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Man könnte hier auch von der Bibel sprechen heute. Wie gesagt, die gab es ja dann nicht, das Neue Testament. Aber wer den Geist Gottes nicht hat, bei dem wird vieles, wenn Sie im Neuen Testament lesen, verborgen bleiben. Und dann fährt er fort. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemandem, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Von da ist es ganz wichtig, dass der Geist Gottes in uns lebt. Der Heilige Geist lässt uns besser verstehen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat, denn Jesus ist die Wahrheit. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast. Für das große Vorrecht, dass du in uns lebst. Und dass wir vieles begreifen und verstehen können. Vieles uns klar ist in unseren Herzen. Nur deshalb, weil du in uns wohnst. Weil du Zeugnis gibst in uns drin. Und dafür wollen wir dir danken. Und danken, dass wir dein Wort haben. Danke für die Offenbarung. Und dass wir uns auf dein Wort verlassen können. Auf das Alt- und neue Testament. Auch wenn wir einiges nicht sofort verstehen. Aber wenn wir uns damit beschäftigen, wirst du uns helfen und wirst uns immer mehr Einsicht schenken. Ich danke dir dafür. Amen.